1: 7 de la mañana con un minuto martes 14 de noviembre Paul McCartney en sus oídos la canción Lava Tree Lil de su álbum McCartney 3 lanzado en el 2020, le está usted escuchando porque le vamos a escuchar aquí en la capital hay conciertos tanto hoy como el próximo jueves 16 en el Foro Sol a las 21 horas ante una grandísima expectativa Luciana Weiner de que tal vez toque esta canción recién creada con inteligencia artificial, Now and Then. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luisa Cantú. Bienvenidos, bienvenidas. ¿A qué chilangos pasa? Ah, eso sería divertido, fíjate. No, no, no sé. Me fue
1: Digo, Ringo Starr también dijo, sí, yo también voy a ir a México pronto. O sea, la verdad es que somos, iba a decir una afición, pero un público que normalmente consiente mucho a sus artistas. Y la respuesta a esta canción fue una barbaridad, ¿no? Esta sí. recién lanzada canción. Bueno, no sé si es justo decir lanzada, ¿verdad? recién
3: reconstruida. Pues sí, sí, entrenada. Entrenada, claro, pues
1: sí. Así es, pues Paul McCartney va a estar sonando en el foro solo a las 21 horas. Iniciamos con Musiquita, un día cargado de información, información en su mayoría dolorosa, ¿no? Ayer fue un día muy complejo para cubrir, la verdad es que la coyuntura ha sido muy complicada estas semanas, en, sobre todo en lo internacional, pero ahora también lo local. Este... Eh, pues esta aparición del de cuerpo de la magistrada de Ociel Baena creo que retumbó en absolutamente todas las
3: geografías de nuestro país. Absolutamente. Ayer veíamos las imágenes de estas manifestaciones masivas del de enojo que causa el accionar de las autoridades. Y aquí me parece que hay que ser muy claros. Eh, la magistrada estaba en un... Eh, digamos, en una coyuntura en la cual estaba en una situación de riesgo constante. De hecho, tenía protección por parte del Estado. Obviamente no podemos decir en estos micrófonos qué fue lo que pasó porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las autoridades no pueden bajo ningún punto de vista salir pocas horas después a dar hipótesis en menos de 24 horas cuando las fiscalías todo el tiempo se tardan años en resolver los casos justamente para revictimizar, decir que no había nadie más, que fueron ellas mismas, que, que, que se autolesionaron. Es decir, es que estamos hartos de esa situación, pasó con Luz Raquel en Jalisco, pasó aquí con muchísimos feminicidios que quisieron hacer pasar por suicidio, vayan a investigar antes de dar una hipótesis de la cual no pueden dar certeza porque cómo van a investigar en menos de 24 horas, es que no se puede creer y creo que finalmente este caso de la magistrada que cristaliza una situación generalizada de violencia, de discriminación, ayer digamos en las redes sociales que son un micromundo, ¿no? Hay que decirlo, pero es un micromundo que refleja algo. La cantidad de comentarios de odio ante le magistrade, digamos, es, es tan evidente de lo, de lo que se está viviendo del odio, de la discriminación y de la violencia que Digo, no sé, la verdad, sí, un día muy complicado, un día
1: muy complicado. Y como bien dices, por protocolo, ya no les pedimos decencia, ¿no? Pero por protocolo se tiene que investigar, digamos, cuando hay todas estas capas, ¿no? Exacto. En una persona, así como cuando hay una muerte violenta de una mujer, siempre por protocolo, tienes que empezar por feminicidio y descartar. Uh -huh. En el caso de diversidades también, tendrías que haber empezado por crimen de odio, sobre todo por ser la persona visible, que Exacto. era la persona pública, que Exacto. era la persona activista ¿no? como bien dices, las amenazas la protección, por todo este contexto tendrían que haber empezado por descartar hipótesis, no por salir a revictimizarle
3: en efecto, además la magistrada y, y su pareja, ¿no? y su ¿no? pareja, así es entonces sí, un, un día muy complicado esto desató la furia, los medios de comunicación también con una responsabilidad enorme y, y no siempre pudiendo cumplirla la verdad, aunque también hay que decirlo
1: de un lado como eh, muy luminoso de decir pues celebremos su vida celebremos sí. su lucha, sí. celebremos Vemos justo eh, pues tal cual la luz que puso sobre oscuridad, ¿no? Este camino que abrió para otras generaciones, para otras personas de la diversidad en puestos de poder, porque el poder judicial es uno de los sectores, creo, sí. como más conservadores, más complicados y haberle puesto colores, haberle puesto alegría, celebración, digamos, ¿no? A sí. las distintas formas...
3: Tal cual, identidades, expresiones, también es algo que se celebró mucho ayer. Sí, la primera persona no binaria en América Latina, ¿no? estar en en estar como magistrada, ¿no? No solo en México, entonces realmente... Sí, y este reconocer cam...
1: en la INE, en el pasaporte, ¿no? Sí, este camino que se abre no
3: es importante y por eso creo que fue un día doloroso, pero como bien dices, ¿no? No sabía cómo retomar la cantidad de dibujos que se hicieron ayer tan increíbles. Sí. Sobre la magistrada de, justo, ¿no? El Luminosos, marcando ese camino con este abanico enorme de colores. Y otra vez esta discusión sobre la importancia
1: del reconocimiento de identidades, ¿no? Y, y cómo toda la violencia suma a un entorno de violencia que puede ser fatal. Por eso no hay que tolerar la mínima. Se tiene que cortar de raíz toda la violencia, incluida el no reconocimiento de identidades, que también es violencia, que también es discriminación y que
3: también atenta contra los derechos. ¿no? Ah, absolutamente. Bueno, absolutamente. Pues, vamos pues, a hablar de sí. eso, vamos a hablar de otros temas también, temas electorales. Ayer, finalmente, el ex canciller Marcelo Ebrard dio dio la conferencia de prensa, confirmó un poco lo que nos había adelantado aquí la secretaria general de Morena, Citlali, eh, habíamos platicado sobre esta determinación en la que llega la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, bueno, diciendo sí hubo algunas irregularidades, evidentemente no se va a reponer el proceso, eh, no sabemos qué va a pasar tampoco con Marcelo Ebrard, pero creo que ya se... Bueno, se terminó la incertidumbre. Se queda en Morena, sí. buscará ahí... Y... Voy a comer pizza
1: gratis como tres semanas de todas las apuestas que gané. ¿En serio? <ríe> sí. En un montón de lugares, porque como que una lectura que sonó muy fuertemente era que si hubiera Movimiento Ciudadano. Sí, 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 ¿Cuántas sí. columnas le habrán dedicado a ese tema? Yo <ríe> creo que valdría la pena hacer ahí. Sí, y yo aposté, la verdad un poco por dar la contra, nada más a ver qué pasaba. Sí, pizzas gratis, tres semanas para Luisa. Pero bueno, en lo local también hay un montón de actividad, entre el bastón de mando de Santiago Tabuada, eh, bueno, el nuevo equipo de Clara Brugada. Sí, ¿no? sí. sí. Hay, hay bastante información. ¿Te parece si arrancamos? Venga.
3: lo decíamos, ayer por la mañana fue encontrado el cuerpo de Jesús Sociel Baena, Saucedo Magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, al interior de su domicilio. De acuerdo con la información inicial que dio la Fiscalía Estatal, junto con el cuerpo de Baena, también fue localizado sin vida otra persona que sería su pareja, identificada preliminarmente como Dorian Herrera. El fiscal del Estado, a solo unas horas de haber encontrado los cuerpos, aseguró, justo esto que platicábamos, que no se había forzado las chapas de la casa, que no se veía que haya una tercera persona que hubiera entrado y esto fue lo que dijo, vamos a escucharlo
2: No encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos a establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio eh, tenemos conocimiento también que eh, ambas personas eran pareja, eh, tenemos conocimiento
4: que cohabitaban ese domicilio
3: Ahora bien, no vamos a reproducir, digamos, la otra parte esta hipótesis que se llega sin ningún tipo de, de sustento. Lo que sí, lo que sí podemos decir es que Jesús Ociel Baena era originario de Coahuila. Fue la primera persona no binaria en México en ocupar una magistratura en el país y, como ya lo decíamos, no solo en, en México, sino en toda América Latina. Además, el pasado 25 de octubre había recibido su título académico de maestra en Derecho Electoral, el primero otorgado con lenguaje inclusivo. Su trabajo se reflejaba en defender los derechos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, el lenguaje inclusivo y el reconocimiento de las diversidades. Vamos a escucharle.
2: Me siento plene, me siento feliz. Me siento que estoy haciendo historia para mí, me siento que estoy rompiendo mis propios techos de cristal, que estoy haciendo lo correcto y lo que jamás me había atrevido a hacer. Pero porque soy una persona auténtica, al menos en ese sentido, porque ya no busco el, la aprobación de la sociedad.
3: Y también ayer por la noche en diversos puntos del país se realizaron vigilias y protestas para exigir el esclarecimiento de la muerte del magistrado. La verdad es que las imágenes son impresionantes. El audio también vamos a escucharlo. Aquí
0: estamos, no nos van a matar.
3: pasional, mentira nacional, parte de, de, de esto que se quiso imponer desde la Fiscalía de Aguascalientes, no existen los crímenes pasionales, lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez.
1: Ahí también es muy importante decir que había personas funcionarias públicas, personas sí, de la academia, sí. de las ONGs, la verdad es que muchísima gente se congregó justo para exigir justicia por este caso en particular, pero un cambio en general de claro. la sociedad, ¿no? y Entiendo, digamos, es estas identidades que fueron oprimidas y vulneradas, digamos, estas expresiones durante tantos años, evidentemente hay ciertas generaciones o gente para la que a lo mejor es desconocido, digamos, sí. no que no hay una intención de negar identidades o, o mala fe, solamente es un tema desconocido, bueno... A nadie nunca le ha hecho daño respetarles a nadie y no respetarles tiene estas consecuencias es súper sencillo no cuando usted quizá que nos esté escuchando sienta que no entiende pues pregunte no, eh, no y, y todos a estamos, reconocer todos todas las estamos aprendiendo todas. claro todes. claro es un proceso todo es <risa> sí, literalmente entonces como que que no nos asuste al revés, ¿no? que nos ocupe, eh, yo dejaría eso como, como mensaje para quienes nos acompañan. Y bueno, ya en, en, en el tema político que también tenemos que tocar el día de hoy arrancó el proceso de Morena para buscar candidaturas a las alcaldías, diputaciones locales y concejalías, así lo informó el representante de Morena, de este partido ante el Instituto Electoral Local Eduardo Santillán. Los registros van a empezar esta semana, desde ayer, lunes, hoy, martes y también el miércoles, y la publicación de resultados va a ser el próximo 3 de enero, la fecha en que se lleven a cabo las, el fin de las precampañas. Los partidos tienen además hasta el 25 de noviembre para informar si van a ir bajo la figura de coalición en específicamente las alcaldías y las diputaciones, es decir, si también Morena va a ir con el Verde y con el PT en las alcaldías y en los distritos o se va a dividir, a veces dicen bueno, en ciertos distritos no, a veces sí ya nos hablarán de la reconfiguración o configuración el próximo 25 de noviembre.
3: Por otra parte, como ya adelantábamos después de meses de reclamos y el amago de dejar el partido, el ex canciller Marcelo Ebrard anunció este lunes que va a permanecer en Morena tras asegurar que inició un entendimiento con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, quien prometió indagar sobre las irregularidades en el proceso interno. Fue conferencia de prensa y ahí Ebrard dijo que tomó la decisión tras un encuentro que tuvo con Sheinbaum días atrás, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido aceptara que obtuvo evidencia de algunas prácticas indebidas durante el proceso de... Selección del coordinador en defensa de la cuarta transformación y se comprometiera a iniciar los procesos de sanción correspondientes. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: O sea, ¿cuál es el punto? Recorrimos todo el país para decirle a las personas: vamos a construir la cuarta transformación siguiente nivel y no nos vamos a desdecir. Esa es nuestra causa. Hoy también, como lo era hace dos meses. ¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente. Llegar a la candidatura de la presidencia porque
5: quiero puedo hacer una diferencia. Yo eso nunca voy a cambiar.
1: Lo cierto es que Marcelo Ebrard tiene como digamos Eje medular o hilo conductor de su trayectoria Ser un excelente negociador Podremos estar de acuerdo o no, nos puede sí, caer sí, bien sí, o mal Pero ha sido en el PRI En el PRD, sí, sí. ahora En declines, de en apoyos Un excelente negociador y la verdad es que Un poco eso es lo que se preveía, que esto fuera Estirar una liga para negociar ¿Con quién? Era el tema ¿no? Ahora resulta que sí fue con Morena, pero bueno
3: no y Habrá que ver, ya dijo que se espacios. va a lanzar de Dentro de seis ¿En el años, 30? en el 30 Bueno sí. pues. <risa> Hay competencia
1: Marcelo, eso sí, pero bueno bueno, de este lado, aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada, la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno, dio a conocer que rumbo al 2024, el próximo verano, ya conformó un consejo asesor. En este van a estar las demás personas que aspiraban a ser la, eh, digamos, los coordinadores las. O los coordinadores, es que se iba a decir candidaturas, pero no. Exacto, los coordinadores de defensa que iban por la ciudad, pues. Omar García Garbusch, López Gatel y demás. Vamos a escucharle.
0: Estamos los cinco compañeros que participamos en este proceso. Omar García Jarfush, Mariana Boy, el doctor Hugo lópez Gatel y también Miguel Torruco. Aquí estamos con el objetivo también de mantenernos unidos. Vamos a llevar a cabo, vamos a instalar un consejo asesor que nos acompañe en este proceso de construir el segundo nivel de la cuarta transformación en esta Ciudad de México.
3: Bueno, por otra parte, en la oposición que está, que está pasando, el alcalde con licencia, Benito Juárez, y aspirante también a la candidatura para la jefatura de gobierno de la capital por el PAN, Santiago Tabuada recibió el bastón para servir al pueblo que le fue entregado por la Asociación Civil Poder, Orgullo y Fuerza Prieta, en un acto en la alcaldía de Iztapalapa. Tabuada reunió a más de 25.000 personas en lo que anteriormente era el tiradero de basura de Santa Cruz Mellehualco. En el evento, convocó a construir una ciudad más incluyente y con mejor calidad de vida, esto fue lo que se dijo
2: las utopías son cosas que no existen hay otra manera de vivir en esta ciudad sin que se caiga el metro
6: sin que deje de haber medicinas sin que deje
2: de haber un salario para las mujeres esta ciudad
3: se merece mucho más ¡No se merece una Iztapalapa sin servicios! Por cierto, vamos a hablar con Santiago Tabuada en unos minutos más en estos micrófonos. Sí, y con Ernesto Núñez también.
1: Iba a decir, le voy a dejar este análisis de Ernesto Núñez, ya, ni una palabra más. <risa> <risa> bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Carla Quintana ayer, a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y le acusó de mala fe. Hay que recordar que Carla Quintana salió, digamos, del cargo sin mucha explicación, pero después, digamos, en una coyuntura en la que se estaba buscando hacer un nuevo censo de personas desaparecidas. Y después su primera declaración pública es que tenía un conflicto con por qué se estaba buscando este censo. Ella decía, a ver, está bien que se intente mejorar, digamos, no la, la forma de censar, que se busque actualizar los datos. ¿El tema es para qué? Y en opinión de Carla Quintana, el tema era para bajar. El número. El presidente acusó eh, estos dichos de haber sido de mala fe y defendió que se haga un nuevo censo. Habló otra vez de pues este hecho sumamente polémico que es la visita de funcionarios de la Secretaría del Bienestar a domicilios de personas con reportes de desaparecidos. Imagínese usted eh, pues, la violencia que esto significa, ¿no? que, que vayan a tu casa cuando eres alguien que está buscando a un familiar día y noche, ¿no? que lleguen a decirte pues es que se vacunó o es que está su registro en tal lugar. Es de un... Pues ca una
3: causa de dolor gigantesca, ¿no? Es, es digamos. No, especialmente cuando son las mismas autoridades que deberían estar buscando a tu ser querido que está desaparecido o desaparecida. Es decir. Sí, y tiene que haber otra forma, la verdad.
1: Eh, y una forma que incluya a las personas que han dedicado literalmente su cuerpo y alma a esto, que son las familias. y no eso, es, más.
3: eso es fundamental y esto es parte, digamos, de las críticas que les, se le está haciendo a este nuevo censo. Primero porque, <risa> digamos, no solo esto, cuando se hace un nuevo censo, digamos, uno lo que busca es saber. Ahora, el presidente ha repetido una y otra vez que la cifra no es esa y que es menos. Literal. Antes de tener los resultados ya sabe que la cifra va a ser menos. Entonces el objetivo, digamos, desde la narrativa ya está clarísimo. Y por otra parte, en este nuevo censo no se ha incluido ni a los colectivos de familiares de víctimas ni a organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en terreno. Es decir, se hace solo desde el gobierno con prácticas que las mismas familias han dicho que son absolutamente invasivas. Para mí es eso, porque sea uno
1: o sea en un millón, no está bien, no debe de ser, ¿no? O sea, el número al final es lo de menos, el tema sí creo yo, yo he coincido con Carla, es la causa, ¿no? Como por qué se está haciendo, cómo se está haciendo y, y además... Pues un poco, como dices, lo más importante sería arropar a estas familias que obviamente están enojadas, que tienen demasiado tiempo sin que nadie les haya respondido, que el Estado les ha fallado, que la sociedad les hemos fallado siguiendo con nuestras vidas como si no les hubiera pasado lo más doloroso del mundo. ¿no? Entonces, y la verdad es que
3: estas críticas hacia Carla Quintana en algún momento dijo que era de un grupo de derechas que de verdad, la, la verdad que sí enojan. ¿no? Una funcionaria que mientras estuvo en el cargo hizo su trabajo, acompañó a la familia, estuvo muy cerca del terreno, hay que decirlo, así es. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
5: Y de aclarar esto de Carla, de lo de,
6: de los desaparecidos, pues se está haciendo con la participación de todo el gobierno, porque nos dimos cuenta de que había una actitud cuando menos irresponsable. Conferencias de prensa para decir que habían 126.000 desaparecidos.
2: Y además con un crecimiento de los últimos años.
3: A ver, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene una cantidad de cifras y tiene una cantidad de gráficos que han sido fundamentales, la verdad, para entender este tema, que no lo tienen en muchos países. Justamente hablando con, con personas de colectivos de Colombia, ¿no? Hablaban de la falta de información que tienen ahí respecto a las personas desaparecidas. Y cuando yo le contaba lo de las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y cómo uno puede separar por franja de edad, por lugar geográfico, etcétera, etcétera, es, es un trabajo realmente que es valioso, que, que es importante para el país. Entonces, eh, sí me parece muy desafortunada en estas declaraciones. Sin y además,
1: o sea, la violencia es una bola de nieve, ¿no? Es decir, es cada vez más incontenible, cada vez más incontenible en, en este punto y sobre todo cuando hablamos de familias, víctimas, pues no se trata de encontrar culpables, no se trata de señalar, se trata de trabajar, ¿no? Se trata un poco de usar lo que hay, darles respuestas y tratarles con dignidad. Por eso también como que insistir mucho en, en esto que se decía de... Porque te acuerdas que también nos lo dijeron sobre la ciudad, tanto sí, el sí, jefe sí. de gobierno Martí tres como Eduardo Clark de la agencia digital decían, bueno, es que efectivamente hay estos registros de gente que acudió, por ejemplo, a la vacunación, ¿no? Ahí, pues digo, es un gran tema porque entonces, pues sí, sí qué bueno, busquémosles sin primero lastimar otra vez a familias muy lastimadas y si no, pues también hay que revisar qué pasó con esos censos de vacunación, ¿no? Es decir, sí, evidentemente hay un tema que ocupa a la autoridad, nadie dice que no se pongan a trabajar. El tema, una vez más, es cómo y sin las familias, sin, digamos, todo su expertise porque la verdad es que Olvídate, o sea, son tres sexenios, digamos, que esta tragedia nacional lleva ocurriendo. Son sí, tres sí, sexenios claro. que hay gente que no ha descansado y no ha parado de buscar que sea profesionalizado, si es que vale esa palabra, y cuya voz cuenta, importa. Es, digamos, lo mínimo que se tendría que pedir.
3: No, y, y la verdad es que si hay personas que, se, que aparecían en el censo en las, entre las personas desaparecidas y se fueron a vacunar, pues, ¿dónde están? Porque lo único que hemos tenido son dos declaraciones de funcionarios públicos. No ha habido una familia que ha dicho, oigan, encontré a mi... Ser querido a partir de esto Digo, ojalá. Ojalá, ¿no? claro, pero, pero, por supuesto, Pero la pero... vía no
1: es ir a tocarle a su mamá, por ejemplo, ¿no? Porque imagínate el dolor, o sea, imagínate lo que va a sentir esa persona, ¿no? De, ah, es que su hijo se vacunó o su hija se vacunó, pues le puede generar una expectativa triplemente dolorosa, ¿no? Entonces, más bien es resuélvelo primero y después esta acción. En fin otro de los muchos temas
3: que ocupan nuestra conversación pública. Sin lugar a dudas, sí, otro, otro de ellos, eh, las autoridades en contra de, de los trabajos periodísticos, una vez más. El diario estadounidense The New York Times respondió este lunes a las acusaciones efectuadas por la Fiscalía General de Justicia de la Capital y su titular Ernestina Godoy, luego de que anunciaran una investigación en contra del medio de comunicación, pero es que es que de verdad ya es todo eh, digamos un nivel de surrealismo Increíble. El diario dijo que incluyó entrevistas e información de la propia fiscalía, que las autoridades involucradas fueron consultadas y que no quisieron aportar pruebas que desmintieran esta publicación, es decir, se les buscó, se les dijo qué tienen para decir, no quisieron responder y ahora amagan con investigar al medio de comunicación cuando están haciendo una investigación periodística. El New York Times fue clarísimo y dijo que eh, se llevaron a cabo muchas entrevistas, varias fuentes, se confirmaron de manera independiente toda la información que fue eh, publicada, además precisó que el mismo texto incluyó documentos emitidos directamente por juzgados de la Ciudad de México recordemos que estamos hablando de este tipo de espionaje, eh, donde se consiguieron, digamos, registros telefónicos a través de la Fiscalía, aludiendo que estaban haciendo investigaciones sobre secuestros, sobre robos, etcétera, se pedía a una de las compañías de teléfono, la digamos las llamadas los mensajes de texto de ciertos números que incluían a opositores políticos
1: el excomisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, renunció a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia luego de que se dio a conocer, es que esto también parece broma, sí, 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 sí. que habría usado una tarjeta corporativa para pagar... No sé si todavía se les dice table dance, pero pues sí, en uno de estos lugares, que ya no deberían existir además, porque entiendo que son... Bueno, en fin, en uno de estos sitios, eh, a través de las redes sociales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que... Eh, estos funcionarios Oscar Guerra Ford y Rosendo Evgeny Monterrey Cheprov, renunciaron a sus respectivos cargos para facilitar las investigaciones por estos hechos. A través de un comunicado, el INAI también pidió al órgano interno de control que investigue esta serie de gastos indebidos que se hicieron con una tarjeta institucional. La suma de los pagos va hasta los 18 mil pesos en dos días. No,
3: no se puede creer. Nos vamos con otra información. Las autoridades actualizaron las cifras en Guerrero tras Otis: 48 muertes, 26 personas no localizadas. Además, ayer servidores públicos de distintas dependencias de gobierno del estado participaron en la jornada de limpieza encabezada por la gobernadora por Evelyn Salgado Pineda en Acapulco. Integrados en 10 equipos de trabajo, el personal en brigadas realizó labores de limpieza y remoción de escombros que dejó Otis en la costera Miguel Alemán. Reforzaron también los trabajos que se han realizado durante estos días de contingencia. La entrevista. ¿Ya estás grabando? 7 de la mañana, 28 minutos. Gracias por continuar con nosotras en Que Chilangos pasa. Mandamos saludos ahí en las redes sociales. Luisa Cantú de, de Que Cero Podcast nos dicen, qué maravilla, se escucha, se ve perfecto. Manden un saludo a mi mamá, las escucha a diario. <risa> saludos, saludos. Saludos. Muchas besos, gracias por la compañía. <risa> bueno, dicho esto, también Irma, Norma y Estela, les mandamos saludos y besos. Vámonos ahora al tema político, al tema electoral, como siempre con muchísima alegría recibimos en este espacio a Ernesto Núñez, periodista y subdirector de Animal Político, amigo de qué Chilangos Paz, Ernesto, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están compañeras?
3: Muy buen día
1: Ernesto, pues ahora sí que por dónde quieres empezar eh, ¿Te parece si vamos con la oposición? Que creo que es donde hay, digamos, más eh, choque por ahora O al menos en apariencia Está eh, un, digamos, el, el PAN que parece haber cerrado filas Y era una candidatura de unidad, por lo menos aquí en la ciudad Con Santiago Tabuada. Horas después, y como hemos visto en otras ocasiones Sale el PRI a decir, oigan, no, a nosotros no nos preguntaron Y luego el PRD también Vemos por un lado a Rubalcaba y a Sandra Cuevas La verdad es que al PRD un poco desdibujado Ya no hemos visto ni a Nora Arias ni a Luis Cházaro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando en la oposición? ¿Cómo lees que se va a acomodar esto rumbo al cierre de precampañas?
7: Pues miren, yo, la verdad yo pienso que eh, todo se está alineando a que sea Santiago Aguada y dato. eh Ya se bajaron, digamos, las candidaturas que estaban en el PAN Que podían competirle dentro del PAN Sobre todo creo que la de Lía Limón era la más competitiva uh -huh. Ella el fin de semana pues, ya dijo que ya no eh, la señora Margarita Zavala también dijo que que ya no, eh, que, ella, que ella también declinaba, digamos, aunque en realidad ella nunca se subió, pero bueno, aparecía ahí en las encuestas incluso mejor posicionada que Tabuada, pero yo creo que, bueno, en un acto de sensatez la señora Zavala decidió no, no competir. Eh, y, la, y la verdad es que a mí sí me extraña eh, este comunicado del PRI, ¿no?, del sábado donde todo parecía acomodarse y de pronto el príncipe dice ey ey no espérense todavía yo estoy aquí vivo la verdad es que creo que lo que está haciendo el frente es un proceso eh, me parece simulado para que al final quede caboada ahí eh, ellos irán a esta competencia básicamente entre Rubalcaba y Caboada del PRD, me parece que es Cházar, aunque ha gastado mucho dinero en espectaculares, que todavía podemos ver por ahí. No, la es
1: verdad, una revista ¿no? de cara. Exacto. Ah, sí, cierto. Claro. No es él, claro, es claro. la revista. ¿Cuál? Sí, porque además la sí, libra viene hasta es una abajo. Sí.
7: que así Sí, es muy generosa porque gasta mucho sí, dinero no, no. publicar publicitar sus portadas, ¿no? Extrañamente aparecen personajes, pero bueno, pues eso es. Y quién sabe eh, dónde es esté, la... porque
1: yo no la he vuelto a ver en ningún otro lado más que en esos espectaculares, pero bueno, ahí está.
7: Exacto, solamente existen en PDF y en espectacular. Pero ahí andan, y pero y bueno, y luego está el tema de Sandra Cuevas. Que ella insiste en que está ahí. Eh, Sandra Cuevas y Adrián Rubacaba están empeñados en regalarnos una telenovela de cara al 2024. A
1: ver, ¿Será a propósito? ¿Es, eso, Ajá. Lo, o sea, ¿Es por a... atención? ¿Es por rating? ¿Es amor? Es una telenovela un poco entre erótico-política,
7: ¿no? Me extraña. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Metiéndole un poco de color al asunto. Creo que en enero va a ser ya muy claro que va a ser Santiago Taboada el candidato. Un personaje muy polémico por los asuntos del cártel inmobiliario, a uh -huh. quien Ernestina Godoy pues trae en la mira, uh -huh. la verdad. Entonces habrá que ver también cómo acaba esa candidatura. Uno pensaría que este proceso del frente es un poco como para tener un plan B en caso de que hubiera, de que Taboada se cayera por un asunto penal. Pero la verdad es que cuando uno ve quiénes son los rivales, tampoco creo que sean tan competitivos ni Rubalcaba ni Cházaro, ¿no? Entonces, pues la verdad es que creo que creo que lo que estamos presenciando es un proceso interno simulado en el frente, ante el cual tuvo que ceder el PAN, pues un poco más por un asunto de formas que que, que otro asunto. Lo que sí le mete mucha presión a la candidatura de Taboada es la configuración de las de las candidaturas cumpliendo el acuerdo de paridad ...dentro de la coalición... ...porque el PAN está metiendo... ...tres candidaturas de hombres... ...o sea las tres candidaturas... ...más bien el PAN está metiendo cuatro candidaturas... ...y de esas cuatro solamente una es de mujer... ...en el caso de Guanajuato... Uh
8: -huh. ...pero
7: en Yucatán, en Puebla y en Ciudad de México... ...el PAN se está abrogando... La, ...la digamos... ...el privilegio de poner candidatura... ...pero son tres hombres... ...y solamente en el caso de Guanajuato es mujer... ...entonces les falta definir... ...cuatro candidaturas de mujeres en estados donde no está fácil que la oposición tenga mujeres competitivas entonces creo que eso sí le mete ese, ese asunto para que vean sí le mete algo de presión a la, a la candidatura de Tawada.
3: ¿no? ernesto ayer platicábamos y recomendábamos tu columna en esta en el que haces un contraste no entre los dos perfiles que más suenan para la ciudad de México. por un lado clara brugada por otro lado santiago Tawada como dos espectros ¿no? de la polarización que se vive en, en el país y que representa algo muy particular dentro de su partido, cuéntanos un poquito más de esto, ayer recomendamos tu columna pero mejor escucharlo de tu propia voz
7: No, pues muchísimas gracias eh, por recomendarla y pues sí, la verdad es que yo me quedé pensando en que Taboada y Clara representan creo que de manera muy nítida lo que, lo que son sus respectivas opciones políticas pero al mismo tiempo son carreras con, con enormes paralelismos. Eh, creo que porque pues uno analiza la carrera política de Clara Drugada, formada en la, en la, desde muy joven en la izquierda militó en el movimiento urbano popular, me acuerdo que yo la conocí en los años 90 ahí en, en la UPRES, en la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata haciendo activismo ciudadano en San Miguel Teotongo ahí en, en Iztapalapa que era un, un rollo muy de izquierdas ella estudió en la UAM eh, obviamente estuvo muy influenciada por todas estas corrientes de eh, de finales de los 70, que es cuando ella estudia la, la universidad. Eh, en esa época, la UAM y la UNAM eran semilleros
2: de liderazgos
7: justo del movimiento urbano popular. Y en el caso de Taboada él es un joven formado en agrupaciones católicas, en las, luego en las famosas pandillas, que son estas, como este organizaciones previas a lo que se llama Acción Juvenil, que son los Juventudes de Acción Nacional. Los dos muy congruentes en su línea de digamos de pensamiento clara en la izquierda en, eh, en la, la derecha en el pan
1: tal cual sabes qué, Ernesto se está escuchando fatal la comunicación danos un segundito nos dice producción que te va a volver a marcar por otra línea a ver si logramos eh, que, que pues no perdernos ahora sí que tu análisis porque justo eh, muy interesante lo que planteas que ponías ayer tú también aquí Luciana en la sección de medios y redes que es la columna de, de Ernesto y esto que plantea como en cuanto a dos realidades que se encuentran, ¿no? Un personaje de derecha que viene de las juventudes panistas, con una visión mucho más empresarial, digamos, ¿no? Como de alianzas con los empresarios, lo vimos ahí cuando fue a la inauguración de Mítica, algo muy criticado, digamos, por su propio electorado y una visión de alguien como Clara Brugada que es de una universidad pública como la UAM, que por elección se fue a vivir a San Miguel Teotongo, una de las colonias más pobres de toda la ciudad, sin servicios y desde ahí ha encabezado una lucha ciudadana. Ernesto, como bien nos decías, justo por los servicios, por ciudades de espacios públicos, son pues digamos dos realidades de nuestra propia ciudad que conviven y que ahora se enfrentan electoralmente
7: Así es y, y miren, también los, paril, los paralelismos continúan, si uno revisa por ejemplo que los dos llegaron en 2018 a la delegación uh -huh. cada quien hizo un gobierno digamos muy emblemático de lo que es el PAN en el caso de Taboada, en la delegación Benito Juárez que es el territorio digamos panista por antonomasia en esta ciudad y Clara Brugada, igual en Iztapalapa, que también es un territorio muy identificado con la izquierda, desde la época del ingeniero Cárdenas, ¿no? En la, desde, desde el 88 y desde luego en el 97, cuando, cuando el ingeniero gana la ciudad. Y los dos son al mismo tiempo personajes que en 2021, en esta elección, en esta elección tan polarizada, cada uno de ellos fue el más votado en uh -huh. su en su respectiva delegación, Clara gana casi 400 mil votos en Iztapalapa en una elección en la que hay que recordar que a Morena no le va no le va nada bien. Uh -huh. De hecho, Clara, uno de cada cuatro votos de Morena en las elecciones de 2021 son de Iztapalapa. Ese es un dato que vale mucho la pena tomar en cuenta para aquellos que se preguntaban por qué Clara y no Harfush. Yo creo que ese dato es un dato que sin duda estuvo en las consideraciones también de, de Morena y de la dirigencia de Morena. Y en el caso de Taboada, él, él gana el 10% de los votos que gana el PAN eh, y la oposición en general, eh, todo el frente, digamos, Pripan prd uh -huh. en las elecciones de 2021, son votos que se emiten en la Benito Juárez. Los dos presumen acciones de gobiernos muy emblemáticas. Clara Brugada tiene sus utopías. Santiago Taboada tiene este programa que se llama Blindar Benito Juárez. Clara Brugada puede presumir que le cambió la vida a miles de personas en Itapalapa con una serie de acciones de gobierno. Eh, Taboada puede presumir que mantuvo, digamos, a, a la Benito Juárez como una de las demarcaciones de mayor nivel de vida a nivel nacional, uh -huh. eh, con una percepción de inseguridad quizá la mejor del país. En Iztapalapa se mejoró bastante la misma percepción de, de seguridad, se combatió el delito. Creo que cada uno representa de manera idónea lo que son sus, sus partidos, pero al mismo tiempo los altos contrastes de esta ciudad clara, digamos, la izquierda, esta izquierda progresista, eh, pro derechos, en fin, eh, Taboada representa muy bien el pan, muy conservador, muy de derecha, y, y, y con estas ciudadanías que convivimos en esta ciudad, ¿no? Y que en esta ciudad pues existen ambos polos, eh, estamos aquí conviviendo constantemente entre personas que piensan de una manera u otra, y creo que la elección de 2021, recordarán ese mapa partido en dos... Del lado oriente, desde Gustavo Amadero hasta Melpalta pintado totalmente de guinda. Y del lado poniente, desde Azcapotzalco hasta Tlalpan, pintado totalmente de azul. Esa esa división la encarnan perfectamente clara y tabuada. Y me parece que en ese sentido va a ser una elección muy interesante, una elección polarizada. Esperemos que no se llegue a una elección de discursos de odio, de aniquilación del rival, en fin, aunque también podría ocurrir, lamentablemente, pero creo que es una elección que pondrá, nos pondrá a los capitalinos, las chilangas y chilangos, frente a una decisión, en ese sentido, muy interesante, ¿no? Es, es, una, es una elección de definición ideológica. También.
1: Totalmente.
3: Ernesto, preguntarte también un tema que ya hemos platicado en este espacio, pero que parece que finalmente termina el tema de Marcelo Ebrard, que ayer dice, bueno, sí, me quedo en Morena. ¿Cómo leíste? Aquí hablábamos, ¿no? De Marcelo se ha destacado durante su carrera de, de negociar, ¿no? En varios espacios y al parecer eso es lo que hizo con Morena. Sin embargo, no parece una negociación en la que salió muy bien parado, porque hizo, digamos, hizo un berrinche en su momento, todo el mundo pensó que se iba a ir con MC, finalmente no, tampoco sabemos qué se queda a qué o cómo o para qué. ¿Cómo, cómo lees esta, esta situación?
7: Pues es un poco lamentable porque eh, Marcelo al final yo creo que se encontró de frente con su irrelevancia política. Sí, es decir, tal él creo que el momento en el que pudo haber roto, causado un daño a Morena, anunciado un proyecto presidencial y quizá volverse atractivo para Movimiento Ciudadano, era justo en septiembre cuando vino el final del proceso interno en Morena, Marcelo, pues en esta técnica muy a la Camacho Solís, sí. ustedes están chavas, pero en los noventa se decía, ¿no? Aplicó la Camachina, ¿no? Pero... Era ese rollo de Camacho, de me voy del PRI, pero no, me voy, pero después, eh, como que siempre, ¿no? Manteniéndose un poco en el filo, rompo con Salinas, pero al mismo tiempo no, le acepto la Cancillería después del destape Colosio en 93, que por cierto fue un, casi, casi un día como hoy, de, de 1993, hace 30 años, cuando Salinas de etapa a Colosio, y Ebrard, acompañando a Camacho, sube, sufre su primera, digamos, decepción política dentro del sistema, ¿no? Ahorita Marcelo seguro se ha de estar acordando de lo que pasó hace 30 años, porque, bueno, nuevamente queda, digamos, el excluido de un proyecto presidencial sucesorio. Pero me parece que sí, lo que vimos ayer ya fue un Marcelo muy mermado. Creo sí. que estos dos meses Marcelo perdió tiempo, perdió el envión que le dio haber participado en una contienda interna contra Claudia Sheinbaum, eh, en donde se, sin duda agarró reflector. Eh, también se podría decir que bueno fue un acto de congruencia, de lealtad a un proyecto político, el proyecto político de López Obrador. Pero si vas a hacer eso, entonces no amagas con INTE, entonces no generas esta expectativa de dos meses de qué va uh -huh. a pasar. Creo que lo que mató a Marcelo fueron estas encuestas que salieron la semana pasada. Yo las citaba en mi columna de encuestas del financiero y de ENCOL, en donde en cualquiera de las dos, Marcelo y Samuel García prácticamente tenían una diferencia de un punto respecto a qué tan competitivos podrían ser ya careados frente a Xochitl Galvez y Claudio Semo. En una encuesta Samuel tenía ocho, Marcelo nueve. En la otra Samuel tenía 15 Marcelo 16. Me parece que eso también pesó en el ánimo tanto de MC como de Marcelo, sí. el decir voy a ser candidato de un partido y en realidad no voy a hacer una gran diferencia. Creo que eso también con cierto pragmatismo lo pudo haber medido Marcelo, la, la, la imposibilidad de realmente encabezar un proyecto que lo llevara finalmente a la presidencia. Pero sí es una decisión que creo que eh, al final lo, eh, eh, me, me parece que es esto, ¿no? O sea, queda Marcelo. Pues, la verdad, jugando un papel irrelevante ya en el, en el, en, el, en esta ecuación política, por lo menos en la de 24. Él dice que va a seguir buscando y que en el 2030, en 2030 tendrá 70 años. ¿Quién sabe si, si en el Senado logre mantenerse vigente como para estar en la boleta del 2030? Pero, pues es una buena noticia para Morena, digamos, el que se quede Marcelo. Es una buena noticia también para Xochitl Galvez, me parece, porque Marcelo pudo haber sido un candidato que atrajera un voto el, al votante de Xochitl Galvez, quizás. Eh, y MC, yo creo que sí es una mala noticia, porque Samuel García, pues será un candidato que estará ahí, pero no sé si vaya realmente a crecer tanto como para convertirse en una opción real en 2024.
3: ¿no? Y buena noticia para el presidente, ¿no? Como que al final le salió el escenario perfecto, ideal, Marcelo se quedó, va Samuel por MC, son tres partidos, no son dos, va Xochitl, o sea, Sí, Parece un escenario ideal. Se
7: le cumplen las profecías al presidente, ¿no? O sea, él dice, va a ser Tabuada y va a ser Sochi y es Xochitl. Eh, Digo, con mucho ingenio, con suerte y bueno, y también con demasiada obviedad, aunque sí, en el caso de Marcelo, pues sí, todos dijeron, Marcelo se va a quedar y Marcelo se quedó. Uh -huh. Creo que para Marcelo es una cosa un poco indigna, ¿no? O sea, es así como, miren, te dije que te ibas a quedar y ya te quedaste. No, se lo dijo hasta Claudia, se lo dijo incluso Mario Delgado. Eh, digo, yo no sé si Marcelo se sienta muy cómodo con eso, lo que sí me queda claro es que pues realmente eh, ya nos, nos la pensaremos la próxima vez que, que tratemos de tomar en serio a Marcelo digamos en una decisión de este tipo
1: Oye, no estoy para cerrar, ahora que mencionabas a Samuel García fíjate que, el, digamos su campaña siempre nos ha dado para horas y horas de análisis, ¿no? y el papel, digamos de Mariana Rodríguez Cantú como su compañera y como una persona potentísima en las redes sociales. La verdad es que sorprendió cuando ganó en Nuevo León. O sea, como que al principio era este chavito eh, que mucha ciudadanía reconocía desde que fue regidor y eh, su paso por las cámaras y demás. Pero se veía poco probable que llegara a la gubernatura y al final llegó. Entiendo que México no es Nuevo León para nada. ¿no? O sea, México eh, justo... Pues hay que saber ver esas diferencias de electorado que quizás Samuel no ha logrado ver. Pero ahora está haciendo una apuesta que a mí me parece híjole, y me cuesta trabajo decirlo en voz alta porque celebrar, digamos, a Samuel García es complejo, pero la verdad es que una campaña en la que está apostando por llevar a su hija, vi, y lo traíamos ahora para la sección de medios y redes, que le criticaron muchísimo por llevar a su bebita a los tumultos, ¿no? Le decían, bueno, es que las campañas no son lugares para... Eh, para niñas y para niños. Y la verdad es que yo ahí quisiera hacer un... pues más bien posicionarme en favor de que sí lo hagan. no Vimos aquí a Renata Turrent, claro. por ejemplo, en la Benito Juárez, que también hizo una campaña con su bebé, al doctor Hugo López-Gatell, que también hizo una campaña con su bebé, un poco diciendo, la ciudad no solo somos personas adultas, el país no solo somos personas adultas, tenemos que aprender a que las infancias caben en todos lados, incluida una campaña política. Y eso sí me parece valioso, y la verdad es que es el único candidato al que veo haciéndolo.
7: Sí, y ahorita que decías eso, pues yo te he visto a ti con tu bebé reporteando.
6: <risa> Sufriendo. Daniela Rea, ¿no? Gracias.
1: Daniela Rea, qué impresionante. Sí, sí. Reporteando
7: con su bebé ahí este, amarrado en el rebozo Sí, tal cual. O a nuestro colega Kao, ¿no? Fíjense, a Cao En de, vivo en con un bebé. Me lo encontré en la marcha de Ayotzinapa <risa> sí. con su bebé en el rebozo, O sea, creo que efectivamente a mí me parece que le critiquen eso ya me parece una brutalidad. Creo que Samuel García y a ver lo relaciono un poco con lo de Marcelo, yo lo platicaba con un amigo, decía él que no que no hay que subestimar tampoco tanto a Samuel García, porque él sí puede llegar a conectar con un electorado, digamos, mucho más insustancial, mucho menos clavado que nosotros los periodistas en estos temas de si tiene trayectoria política o no, si tiene discurso, narrativa, propuesta, programa, qué sé yo. O sea, al final él hace un video donde se comunica Silbidos con Mariana, donde sí. no dicen nada y al final se echan un bailecito. Y el, y eso le cae bien a un millón de personas que le ponen like en TikTok. Y ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros podemos decir que va bosada, pues sí va a conectar con un electorado joven, con un electorado que a lo mejor no tiene ganas de escuchar choros tan largos de la política y explicaciones, y que va a votar por quien le cae bien. Entonces, puede ser que también en MC hayan medido que en esta campaña, en estos tiempos, en esta generación TikTok, puede resultar más atractivo un Samuel García con solo nueve años de experiencia política, con 35 años de edad, algo así tiene, sí, sí, sí. que un Marcelo Ebrard con 40 años de carrera política, con 64 años de edad, muy serio, muy muy congruente en su discurso político y tal, pero a lo mejor cae mejor el chavito y crece más el chavo, entonces... Eso no hay que subestimarlo, me parece. ¿eh? Y prueba de ello, como dices, Luisa, pues es la, la campaña de 2021 en el Bolero,
3: ¿no? sí Sí, ¿no? tal cual. Y además... Ya prometió fosfo, fosfo para toda la República. nada más al Estado. ¿sí? Ay, ¿no? te, a, finalmente te escucho, Luisa. Finalmente sí. sale tu verdadero yo. Tanto esfuerzo. Ay, no, no, el verdadero no es. <risa> Una parte
1: suprimida tal vez, pero sí.
3: verdadero no. <risa> bueno, luego, luego lo revisamos. Sí, prometió el, campaña fosfo, fosfo. Y bueno... Sí, y, sí. No y la verdad
7: camiseta de Radio Chilanga Fosfo
3: ¿no? <risa> Necesitamos, <risa> necesitamos en este espacio, la verdad, un merchandising que acompañe esta situación. Sí, sí. Pero me quedé pensando en lo de Marcelo, y además no un es Marcelo el... que viene de bajada, ¿no? Que viene, de, digamos, que fue rechazado, que salió segundo, que no se animó a romper en otro momento, que se tardó, que dudó, que no fue claro. Creo que si lo hubiera pensado antes, quizás la situación... Hubiera sido diferente, pero bueno, el hubiera no existe, Ernesto. Agradecerte, agradecerte un montón que hayas platicado con nosotras esta mañana, como siempre, siempre es un gusto, un placer y muy, muy esclarecedor eh, escucharte.
7: Oh, pues Les agradezco muchísimo yo a ustedes la invitación. Gracias, chicas.
3: Gracias, un abrazo, Ernesto.
1: Bueno, seguimos platicando sobre política local, política aquí en la Ciudad de México y las miras rumbo al 2024 con el alcalde de Coajimalpa, con licencia Adrián Rubalcaba, quien además es una de las manos levantadas, asumimos todavía por el frente, <risa> le vamos a preguntar a continuación, para encabezar justo a la oposición. Bienvenido, eh, Adrián Rubalcaba, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Luisa? Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en su programa.
3: No, por el contrario, muchísimas gracias por atendernos la llamada, ya nos tocaba platicar, eh, alcalde. Eh, bueno, preguntarle, ¿sigue con la mano levantada? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Hemos visto varias publicaciones en el último tiempo y se dice mucho sobre sobre usted. ¿Sigue en el PRI? ¿Sigue con la mano levantada para, para jefe de gobierno?
8: No, sin duda alguna, la ruta es la misma. Uh -huh. He estado impulsando desde hace cuatro meses, la intención de que se defina una candidatura a partir de un método, un método democrático que nos permita pues, ser candidatos y poder encabezar este frente. La realidad es que por ahí va el camino, sigo insistente, sigo fuerte y bueno, pues ahí estamos, o sea, en espera de que pues el día de mañana yo me registre como como aspirante por el PRI uh -huh. y entiendo que por el PRD hará lo propio Luis Espinosa Chaza.
1: ¿Qué va a pasar, eh, alcalde, si finalmente el Frente, pues digamos con esta presión panista, decide que Santiago Tabada va a ser el candidato? ¿Usted va a romper con el Frente? Eh, ¿Se quedaría de cualquier forma, digamos, subordinado a esta campaña?
8: No, pues sin duda nunca ha sido mi, mi postura ser subordinado. Este Para mí siempre ha sido el que se definan las cosas de manera democrática, que se definan las cosas de manera, eh, pues a través de una postura donde la ciudadanía sea la que defina. y este Y pues si las cosas no se hacen de esta manera, si no llegamos... Al final de este proceso que se acordó en la mesa, en donde se haga una pre-campaña donde podamos todos ser conocidos y tomar decisiones juntos, pues no sería pues lo que yo estaría aspirando. Este frente se conformó justamente con la finalidad de poderle dar a la ciudadanía un esquema diferente y bueno, si se modifica ese esquema, pues yo, obviamente yo no me sentiría integrada.
3: Adrián, ¿ha tenido invitaciones por parte de Morena?
8: Sí, sí han tenido invitaciones, no solamente por parte de Morena, sino de otros partidos políticos. Mi intención hoy en día es quedarme en el PRI y que pueda yo sumar esfuerzos en este proyecto, pero bueno, pues habrá que esperar, o sea, no me quiero adelantar a algo que no ha sucedido. La intención es que sea pues de consenso y ...y a través de este proceso, que sea el proceso el que se determine a quién quiera la ciudadanía... ...lo que sí estoy convencido es pues que necesitamos un candidato o candidata fuerte... ...con las manos limpias, sin señalamientos... ...que tenga sin duda una postura de construcción de la ciudad... ...no de destrucción de la ciudad... Y bueno, pues ahí estaremos trabajando en favor de la Ciudad de México.
1: Le hemos visto públicamente, digamos, en bloque con, por ejemplo, la alcaldesa Sandra Cuevas, eh, por ahí ayer subía una foto con, donde también se apreciaba, digamos, a Luis Cházaro, es decir, ¿este sentir suyo es compartido por otras figuras del PRI y del PRD?
8: Sin duda alguna, no solamente por figuras del PRI y del PRD que han levantado la mano para poder contender por la Ciudad de México, sino inclusive alcaldes que han estado, pues, manifestando que no puede ser una imposición, que no puede ser un dedazo. Lo hicimos en diferentes medios de comunicación. Eh, pues lamentablemente en Acción Nacional, pues han tomado esta determinación en donde solamente este, pues se camine de esta manera y bueno pues hoy eh, eh, lo que yo aspiro es que se haga democráticamente
3: Cuando hablamos democráticamente Adrián estamos hablando de que se hagan los foros, que se hagan los debates que se haga todo como se había planteado desde el inicio digamos sin declinaciones ese sería un, pues, proce un proceso que tú aceptarías, eso sería cancha pareja digamos
8: Mira Imagínate Luisa desde hace cuatro meses vengo pidiendo que no solamente sean los foros y sea este esquema de eh, contraste de ideas y que además se haga este la encuesta, sino he venido manifestando que se hiciera a través de un proceso abierto y este y se ha negado a hacerlo a través de la votación abierta, que porque se iba a meter a Morena en el proceso, después pedí que se hiciera un proceso a través de votación de militantes de cada uno de los partidos se negaron a este proceso y finalmente llegaron ellos mismos, las dirigencias, a este esquema en donde lo que se determina es, hagamos foros, hagamos una encuesta, que se dé a conocer la propuesta, y bueno, pues ahora están tratando de previsar un gran acuerdo, y pues la verdad es que eso no es lo que yo creo que tenga como, pues, prioridad la ciudadanía en donde no les demos las opciones sino que seamos nosotros mismos a través de acuerdos quienes definamos y de esto me incluye a mí ¿eh? que yo pudiera ser el candidato a través de un acuerdo no estaría yo pues este siendo congruente con, con lo que he pedido y con lo que quiero
1: Radio Chilango estamos platicando con el alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba que nos decía no van a aceptar ninguna imposición ...si sí, no hay un proceso como se acordó en el frente... ...entonces existiría la posibilidad de ruptura... Corríjame, eh, Adrián... ...si voy, eh, si, si malinterpretamos algo por acá... ...pero entonces sí está latente... ...digamos esta posibilidad de ruptura... ...no solo personal nos dice... ...sino hay varias figuras con el frente... ...que no quieren la imposición de nadie... ...pero pues todo eh, pinta digamos... ...a que podría ser la de Santiago Tabada, el panista.
8: Pues sin duda alguna... ...yo creo que hemos venido manifestando esto... ...lo he venido manifestando yo... ...de manera personal no solamente eh, desde el punto de vista de que aspiro a que la ciudad tenga una propuesta sólida y contundente, sino también a partir de que pues, es un esquema cero democrático y el Frente presume que es un Frente que pretende eh, demostrar que somos diferentes a los de enfrente y pues, esperemos que, pues, que no se dé lo mismo.
3: Alcalde, preguntarle por bueno estas demostraciones que han hecho en redes sociales con la alcaldesa de Cuautemoc, con Sandra Cuevas. ¿Estamos hablando de una relación personal, de una relación laboral? ¿Puede haber ahí, digamos, un futuro político o es solamente una, una relación personal, alcalde?
8: Mira, sin duda eh, esa, puede haber un futuro político juntos construyendo en la ciudad. Uh -huh. Ya lo otro a mí me gustaría que se lo preguntes a ella.
3: ¿Por qué? <risa> sí, ¿Por qué, alcalde? Ya, no, pues no te alcalde.
8: Ella será la que la que te lo pueda manifestar y aclarar con más
2: puntualidad
1: Bueno, pero entonces digamos, lo que, lo que hemos visto hasta ahora son demostraciones de una relación personal que, que existe
8: Sí, existe una relación personal, hay un acercamiento importante, un gran cariño No lo he dicho una vez, lo he dicho muchas veces Y bueno, pues sin duda estamos haciendo un gran equipo y en lo personal y en lo laboral
1: ok y entonces cuáles son digamos sus fechas próximas de atención es decir las precampañas acaban hasta enero pero ustedes tomarán decisiones dependiendo de eh, pues de qué no de porque lo que bueno, vemos, primero digamos...
8: lo primero que hay que hacer es mañana llegar al registro el registro se presenta ah. mañana a las 4 de la tarde uh -huh. partimos de ahí una vez que se haga el registro empezamos con los foros y ya una vez que estemos en los foros pues podemos proceder a a poder construir pues esta propuesta sólida que vaya hacia la ciudadanía. Sin duda pienso que estoy fuera de tiempo ya, eh, los de Morena ya tienen definición clara sí. y pues nos tenemos que ap a a a pues apurar para poder nosotros salir ya con la propuesta sólida.
1: Pues, Esto, nada más ahí rapidísimo. Sí. Entonces, cuando dice que otros partidos le han buscado, digo, tampoco es que haya más, ¿no? La verdad, o sea está el bloque de Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces, una posibilidad sería irse a cualquiera de estos dos. ¿A, ¿A qué espacio? ¿Estamos hablando de alcaldías, diputaciones?
8: Mira, no quisiera pensar en eso. Mi plan A es lo único que tengo, que es ser el que encabece el proyecto en la ciudad por el frente. Ya si llegase a tomar yo una decisión diferente, pues ya platicaríamos con con ustedes y les podría yo decir, pues, hacia dónde sería la ruta.
3: Pues muy bien, alcalde, agradecerle muchísimo estos minutos. Esperamos que sea la Al primera contrario,
8: de muchas.
3: <ríe> Finalmente se nos dio.
8: Muchas gracias, que tengan muy bonito día a ustedes, todo, todo Victoria.
3: Muchísimas gracias, Adrián Robalcaba, alcalde con licencia de Coajimalpa, también contendiente para la Jefatura de Gobierno. Mañana se estarán haciendo estas inscripciones en el Frente Amplio por México y le estaremos dando seguimiento.
1: Ocho de la mañana con un minuto, martes 14 de noviembre, vamos al segundo resumen de noticias. El gobierno de la Ciudad de México anunció una propuesta para regular las plataformas digitales de servicios de alojamiento, estamos hablando de las que son tipo Airbnb, Booking y demás. Esta contempla reformas a la actual Ley de Turismo Local, así como la creación de un padrón de inmuebles y anfitriones destinados a rentas por aplicación. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que esta propuesta va a ser enviada al Congreso de la Ciudad de México para que sea analizada. Con este proyecto se contempla poner límites a los anfitriones de estos sitios de alojamiento para que únicamente puedan tener un máximo de tres inmuebles. Hay que decir que efectivamente, digamos, están acumulados la mayoría de los inmuebles aquí en la capital en muy pocas sí. manos o empresas. Y bueno, también va a haber un mecanismo de refrendo anual, se va a establecer un registro de anfitriones y de inmuebles, como ya le decíamos, escuchamos esto en voz del jefe de gobierno.
2: A mí me da mucho gusto el día de hoy estar cumpliendo con este compromiso de tener una regulación, una propuesta de regulación para las plataformas digitales de alojamiento temporal y esperamos la pronta aprobación del Congreso de la Ciudad de México por el bien de los vecinos de diversas colonias de la ciudad, de nuestra industria hotelera y de y la propia certidumbre de quienes tienen este tipo de plataformas digitales.
1: Déjame dedicarle un segundo a esta palabra que usa el jefe de gobierno, que es certidumbre, porque efectivamente hay un componente, digamos, económico en esta regulación. Sí. Tiene que ver, sí, con evitar la gentrificación, de, o sea, todo esto que... que digamos, está muy en la mira pública el, la igualdad de condiciones, digamos para quienes rentan a largo plazo o a corto plazo, quienes lo hacen por APO directamente, si sí hay un componente de cobro de impuestos, que eso ya está más o menos regulado hay que recordar que este tipo de regulaciones son a nivel local, no hay una federal entonces cada estado decide, ya hay digamos avances, pero falta una cosa que a mí me parece fundamental, que es la de certeza de seguridad, uh -huh. los hoteles tienen por ley, por regulación más de 70 requisitos diferentes que tienen que ver con protección civil, con inspección con peritajes que Airbnb, que Booking, que todas estas plataformas no tienen. Yo pude reportar, digamos, el año pasado por lo menos dos casos de muertes, en una en Booking y otra en, en Airbnb, eh, y no, no pasó nada, porque estas plataformas están, tienen su sitio, digamos, de alojamiento o sus autoridades empresariales en, por ejemplo, Holanda. Entonces pasa algo y es, ah, no, habla ya peleate, intenta encontrar un responsable al día, a los dos, tres días de este esta fue gas de uno de los casos que reporté ya estaba el departamento otra vez en renta porque no hay quien dé la cara, no hay quien responda, no hay quien regule, hay un tema de seguridad literalmente, cuando decimos certidumbre es también que si tú rentas un espacio esté perfectamente en regla para que tu familia esté segura y eso el día de hoy no sucede
3: y en ese sentido es parte de lo que se discutía también en el momento con Uber, con Rappi, con todas estas aplicaciones digamos ya sea de taxi por aplicación o de servicio de comida no cuando no hay una regulación clara lo que pasa es que tanto empleados como consumidores se quedan a la merced de pues, decisiones de privados que finalmente, sí, sí, y sí. que además no hay oficinas a donde ir a reclamar, no hay teléfonos claros, no hay autoridades claras en ese sentido Tan así cual. que bueno, estaremos al pendiente y de hecho vamos a estar platicando eh, durante esta semana sobre esta, esta regulación a ver si es la correcta, cómo se puede mejorar, qué está bien, qué está mal, que un análisis un poco más a profundidad sobre esto el otro tema del que tenemos que platicar, el tema migrante, otra vez diversos operativos agentes del Instituto Nacional de Migración retuvieron a 200 46 personas que permanecían en áreas públicas de la capital, 192 adultos y 54 niños, niñas y adolescentes. Desde el pasado sábado se llevaron a cabo estas acciones en que las personas migrantes fueron subidas directamente a camionetas sin que la autoridad migratoria informara de estos hechos. Se hizo en la mitad de la noche, se hizo de una forma violentando todos los derechos y todas las convenciones que hay sobre este tipo de de, digamos de, de acciones, de operativos. Hasta este lunes el Instituto Nacional de Migración informó que las personas que retuvieron en los alrededores de la Central del Norte, y cito textual, fueron trasladados a distintos espacios migratorios, en tanto que los núcleos familiares y acompañantes quedaran bajo la tutela del sistema DIF. La verdad es que hay más preguntas que respuestas en este sentido. Se hizo también por parte de vecinos una movilización eh, que estaban pidiendo y la verdad es que me parece brutal, ¿no? El cierre de Cafemín del... Este refugio para personas migrantes está empezando a haber como cierta pugna en las calles por las personas que están habitando estos espacios, que son los que pueden, los que no tienen otra opción. Entonces, bueno, se está poniendo complicada la, la situación y las autoridades, pues lo único que atinan a hacer es esto, ¿no? operativos en mitad de la noche con niños, mujeres, adultos, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Investigadores, e investigadoras de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, están trabajando en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente Local, con la de la Ciudad de México, para mejorar, sanear y restaurar los lagos de la segunda sección del bosque de Chapultepec. El doctor José Antonio Ocampo Cervantes, investigador de la UAM Xochimilco, explicó que tras realizar un monitoreo a los lagos del bosque de Chapultepec, se detectó que están prácticamente poblados por especies invasoras y eh, esto incluye, digamos, sí, uh, flora, pero también fauna, ¿no? Como algunos peces, estos conocidos como los charalitos. El experto dijo que uno de los propósitos de este proyecto es que se pueda repoblar con especies nativas. La frase textual que usó es, la idea es que la gente conozca estas especies y que en la medida de lo posible, evitemos que se introduzcan especies que no son propias de la zona.
3: Nos vamos con otros, con otros temas. 11 personas quedaron atrapadas en sus viviendas adentro de una vecindad tras el desplome de la marquesina y un barandal en una construcción de dos niveles en la colonia Santa María la ribera y fueron rescatadas por personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Este incidente también movilizó a los cuerpos de emergencia que pusieron a salvo a las 11 personas, en tanto que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia Capitalina acorda, acordonaron este lugar al informar que se encuentran inaceptables habitables y que todavía existen riesgos. Este
1: domingo hubo una intensa explosión en el Panteón Civil de San Isidro... ...que está en la Colonia Providencia de la Alcaldía Azcapotzalco, aquí en la capital. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron durante un sepelio... ...cuando las personas estaban utilizando artefactos de pirotecnia... ...para celebrar la vida de la persona difunta. Sin embargo, el mal manejo de estos artefactos, que incluyó el uso de pólvora... ...derivó en una fuerte explosión. Esto dejó un saldo de por lo menos 10 personas lesionadas de las aproximadamente 200 asistentes. Después de la detonación hubo un aviso a las autoridades locales y de inmediato llegaron cuerpos de protección civil y
3: de bomberos. Bueno, en temas más amables y previo al inicio de la temporada decembrina aquí en la capital, el gobierno a través de la Secretaría de Obras y Servicios inició la plantación de 220 mil flores de Nochebuena en camellones y áreas verdes de las principales avenidas de la capital. Esto del 13 al 20 de noviembre para disfrute de la población. En total van a ser decoradas 13 vialidades primarias se van a cubrir una superficie de 80 kilómetros con esta flor nativa de México, reconocida como símbolo de la Navidad y en otros lugares del mundo. Vamos con la actividad de las personas que están buscando la presidencia
1: con el objetivo de respaldar sólidamente la promoción de Xochitl Galvez. Surgió en Jalisco el FALM. Frente Amplio de Legisladores y Munícipes. Está conformado por un grupo de personas que han estado en senadurías, diputaciones federales y locales, así como alcaldías, regidurías y sindicalías. Uno de los promotores de esta creación es el exdiputado Salvador Cosío y señaló que la intención es unir fuerzas políticas en expertos de diferentes áreas. Se busca así dar a conocer y respaldar la propuesta de Xochil Galvez rumbo a la presidencia de la República y aprovechar el, lo que llamó,
3: bagaje cultural de esta este grupo de personas diversas. Por otra parte la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió este lunes con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, un organismo que agrupa a los obispos católicos en este país y que ha tenido roces con el actual presidente, con Andrés Manuel López Obrador Sheinbaum compartió un mensaje en la red social X en Twitter, donde anunció la reunión, dijo que fue un amable intercambio de opiniones con el Consejo Permanente, como lo ha venido haciendo con sectores de la sociedad e iglesias. A finales de septiembre, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se reunió también con líderes religiosos de poco más de 30.000 templos de todo el país que se encuentran registrados ante la Secretaría de Gobierno de México.
1: Y cerramos con MC. Al arrancar sus actividades políticas, después de registrarse como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Naranja, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, dijo que todo México va a saber lo que es una campaña alegre, una campaña fosfo, fosfo, fue su frase textual. Y que no solo quiere ganar el Poder Ejecutivo, quiere que en 2024 haya una mayoría naranja en el Congreso también. Habló incluso de una nueva constitución. Durante el informe de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, el mandatario estatal dijo que su partido va a promover un convenio de coordinación fiscal que respete el federalismo y que tenga nuevas leyes en materia medioambiental. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Saludamos ahora al alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Tabuada, para seguir platicando sobre esta situación en la oposición local, en la oposición aquí en la Ciudad de México, en qué tan sólido se siente el frente amplio, sobre todo ahora que acabamos de colgar con Adrián Rubalcaba y lo condicionó, digamos, a que haya un proceso verdaderamente democrático. Buenos días, alcalde Santiago Tabuada, gracias por tomarnos
3: la comunicación.
2: Hola, muy buenos días. Un saludo a ti de todo, Victorio.
3: Muchísimas gracias, alcalde. pues preguntarle de inicio pues, si no se han logrado todavía estos consensos para una candidatura única. Hablábamos hace un ratito con, con el alcalde con licencia de Coajimalpa y nos decía que, que no había del todo un terreno parejo. ¿Cómo lo están viendo desde ese lado?
2: Pues mira, hay una realidad, hay un método ya registrado por los partidos políticos que serán foros y una encuesta, uh -huh. que es cómo saldrán los resultados este, de eh, quien vaya a banderar el Frente Amplio Opositor en la Ciudad de México es algo que ya se entregó al Instituto este y pues nosotros lo hemos dicho estamos listos para, para cualquier escenario eh, y vamos a ganar la Ciudad de México
1: eh, alcalde, Adrián Rubalcaba nos decía hace unos instantes que no descarta una ruptura, ¿no? Que, que, que incluso tiene él y otros personajes de la oposición invitaciones a otros partidos, lo cual pues tampoco hay tantos. Entonces, ¿están presupuestando ustedes una ruptura tanto con el PRI como con el PRD? También pensando, digamos, en estos comunicados ¿no? de esos partidos.
2: Pues mira, eh, nosotros en el frente estamos firmes, hay que decirle, podemos tener... Eh, en este caso, pues el pan ha cerrado filas conmigo, eh, seguramente eh, en el PRI tendrán sus candidaturas en el PRD también, pero eso no implica que tengamos que un rompimiento, tenemos simple y sencillamente cada una de nuestras militancias, a nuestros actores políticos, trabajando precisamente con la intención de que la, la candidatura más competitiva sea la que abandere este frente, y pues bueno, yo te lo digo, yo pase lo que pase me voy a quedar eh, en el frente, yo no estoy amagando, yo lo que quiero hacer precisamente de esta candidatura es una opción fuerte y una opción opositora a quienes le han fallado en esta ciudad en estos últimos años.
3: Alcalde, como sabes, eh, el INE, digamos, ya tiene una, una postura sobre el tema de género, ¿no? Hay que hay que postular a cinco mujeres en uh -huh. las nueve entidades que se van a disputar en 2024 y recién platicando justamente con Ernesto Núñez nos decía que, claro, eh, desde el Frente ya hay tres propuestas de candidaturas de hombres. ¿Cómo piensan manejar eh, la paridad de género para las candidaturas en ese sentido en estados que sean competitivos también?
2: Claro, pues este es un asunto que los partidos, como tú bien sabes, lo comentabas, eh, el INE obliga a los partidos uh -huh. a eh, tener cinco propuestas de mujeres, cuatro propuestas de hombres, y precisamente los partidos son quienes se van a encargar de que este cumplimiento sea eh, una realidad. Yo estoy, como lo sabes, eh, participando, uh -huh. y por supuesto que, que cualquier regla, que cualquier escenario, eh, inclusive interna, externa, nosotros la vamos a, a respetar. Tú sabes que desde hace ya algunos meses tenemos este una presencia importante en las mediciones y yo lo que he dicho y lo, y lo voy a seguir diciendo, a esta ciudad le urge un cambio, el pleito este no está dentro, está atrás y por supuesto que lo que queremos o, o quienes creemos realmente en un proyecto opositor lo vamos a hacer de esa manera.
1: Santiago, tú has confirmado públicamente que hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Local en tu contra por diferentes señalamientos. ¿Esto podría ser un impedimento para tu campaña?
2: Pues no, no, no lo creo. Simple y sencillamente yo, he venido, eh, yo lo he venido diciendo porque las conozco, porque eh, jueces federales me han dado la razón, porque inclusive un medio internacional ha venido diciendo o, o confirmó lo que yo he venido diciendo en esta ciudad se espía la oposición no solamente eh, quienes militamos en otra fuerza política sino a los opositores internos también del partido en el gobierno, entonces eh, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos haciendo lo propio, eh, no le tenemos miedo a este gobierno, no nos hemos doblado y no nos vamos a doblar, nos vamos a echar para adelante y les vamos a ganar la Ciudad de México.
3: En ese sentido, si es, que se, si es que te transformas en el nuevo candidato por el Frente Amplio por México para la Jefatura de Gobierno, ¿cómo verías una contienda contra Clara Brugada?
2: Pues mira, creo que aquí hay eh, los modelos que están eh, a discusión y a debate, son precisamente cómo quiere vivir hoy la gente en la ciudad. Uh -huh. Hoy realmente la eficiencia, la eficacia de los servicios públicos, de la seguridad, de la, calidad de, la vida, de la calidad de vida de la gente, es lo que nos tenemos que poner a discutir. Y precisamente son dos modelos distintos. Eh, yo lo que creo es que en esta ciudad no tiene que depender del lado en el que vivas el servicio público que te toque. Yo creo en que en esta ciudad le urge que los hospitales públicos sean de calidad que las escuelas públicas sean de calidad, lo que no han podido hacer en estos años.
1: Santiago, cuéntanos un poco más sobre este proceso interno que se va a vivir entonces. Ya hay fechas de estos debates, cómo, quién los va a conducir, eh, digamos, las encuestas que también se había dicho que podían ser parte, cuánto van a pesar. Ay, nos dice producción que se nos cortó la llamada con el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Tabada, pero bueno, interesante, digamos, que su esto, esto último que te decía, ¿no? sobre que. Eh, no dependa del lado en el que vives los servicios, sí. pues un poco es justo la campaña de Clara también, no entonces sería interesante <risa> ver justo eh, cómo avanzan sus propuestas rumbo a el próximo verano, que es cuando finalmente la ciudadanía saldrá a decidir. Lo que es cierto es pues este absoluto contraste que representan estas dos personas punteras, está también, insistimos en eh, Movimiento Ciudadano, sí. Salomón y bueno, la posibilidad de independientes que, hasta donde sabemos, y nos había confirmado el Instituto Local, únicamente tenía a Lorena o Orneo, esta Ajá. líder, digamos, lideresa de comercio ambulante en el centro que va a competir ya por segunda vez. Como figura habrá que ver ahora el corte de caja con los nuevos tiempos, a ver cuántas personas independientes quedaron, ¿no? Eh, te, retomamos ya la comunicación, Santiago, ¿correcto?
2: Sí, perdóname, seguramente ahí. Este, los que nos espían los han de ver con toda la comunicación, pero bueno. Ay, yo pensé que no te <risa> había gustado mi pregunta. No, pues al contrario, hombre. Sabes que siempre me da mucho gusto hablar con ustedes. Este Y les decía que, bueno, ahí saludos a Ernesto Godoy que nos está escuchando. Este, eh, Efectivamente son dos modelos, son dos modelos que van a estar a discusión, que, que la ciudad tiene y, y le urge un cambio, pero un cambio con futuro. Y es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Me parece que eh, a diferencia de nosotros, pues ellos optaron por la candidata que de saque pues trae menos 16 puntos, ¿no? Optaron por la por la persona que perdió su método, que perdió su proceso. Este y nosotros vamos a optar por quien gane la encuesta. Esa sí. es la diferencia.
1: Déjenos quedarnos un segundito más con esto que nos dices, justo sobre este otro caso que está, digamos, abierto en, en investigación. ¿Qué información tienes eh, sobre este reportaje del New York Times, Santiago? Porque el, la fiscalía ha dicho que probablemente se falsificaron, digamos, los logos y demás de la fiscalía para pedir información a los celulares. ¿A ti la compañía telefónica te contactó? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué información nueva
2: no. hay? No, a ver, yo te voy a decir en mi caso en particular. Ajá. Mi caso es que cuando yo acudí a un juez, después de que en dos años no me permitieron, que eso es lo más increíble de todo, eh, les pedí en escritos libres, sin abogados, yendo yo personalmente ¿no? a entregar esos documentos, pedí que si había algo que me que, que quieren investigarme, que estaba yo a sus órdenes. no, pues En dos años me dijeron que no, que no. Y acabé presentándome a un juez federal y un juez federal lo, le obligó a la Fiscalía a entregar información, pero también le obligó a Telcel. Uh -huh. Y Telcel lo que tuvo que hacer es responder de cómo había entregado información y y aquí lo más grave de todo es que eh, ante una crisis de desaparecidos en este país y en esta ciudad prefirieron ocupar todos los recursos de esta Fiscalía para desaparición de personas. Eh, en lugar de atender a las madres buscadoras decidieron emplear todos los recursos para escuchar mis, mis conversaciones para pedir mi geolocalización cada 30 minutos en verdad es un absurdo que eso esté pasando pero lo más grave es que eh, esto se hizo sin la autorización de un juez es decir, con esa facilidad hoy en la Ciudad de México pueden intervenir sus comunicaciones y, y eso es un tema que hoy puede ser a la clase política opositora mañana puede ser a los medios de comunicación o a reporteros o inclusive no, bueno, ha sido históricamente cual, también sí. a los
1: medios de comunicación claro, por supuesto digo en pero, otros pero, gobiernos pero, también pues
2: pero lo que lo que es lo que también es una una tragedia es que con esa facilidad con inventarte con si te estás relacionado con una desaparición forzada pues tengan todos tus datos tus mensajes eh, las conexiones a internet que, que has tenido, esas son los, las solicitudes que hizo la fiscalía y que ahora ahora dice que un juez vio eh, lo más o menos. que pensé, entregó la información como si fuera cualquier tipo de información, que entregó información...
1: Híjole, está fallando ah, un sí, montón la bueno, pues le agradecemos muchísimo al alcalde Santiago sí. Tabuada que nos haya tomado la comunicación estos minutos. La verdad es que es un tema que da para muchos noticieros más, lo sí, seguiremos sí, analizando. Sí,
3: sí. Sin lugar a dudas no vamos a soltar ese tema, reportaje el reportaje del New York Times, no, no solo del alcalde con licencia Santiago Tabuada, sino también de otros personajes de la oposición y de la política nacional. Ya veíamos cómo respondía el medio de comunicación ante los señalamientos de la autoridad. Desde
1: la redacción
0: Chilango.com
1: Edgar Segura, muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre, cuéntanos.
4: Hola, buenos días Luisa, buenos días Luciana, pues les cuento que sigue avanzando el programa de modernización del sistema de peaje del metro y a partir del próximo 25 de noviembre van a ser dos líneas más las que dejarán de aceptar boletos, se trata de la línea 9, la línea café, que va de Pantitlán a Tacubaya y también de la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Y con ello ya serán ocho las líneas que dejarán de tener acceso con boletos, que serán exclusivamente con tarjeta de movilidad integrada. Entonces, pues ahora sí que ya es más fácil contarles cuáles son las líneas que todavía aceptan boletos, son nada más cuatro Se trata de la línea 2, la línea 3, la línea 8 y la línea A, pero pues no será así por mucho tiempo, se espera que a más tardar en enero de 2024, estas cuatro líneas también dejen de, de aceptar boletos y que el acceso al sistema de transporte colectivo se haya totalmente con tarjeta de movilidad integrada. Entonces, pues con ello, eh, los boletos eh, literalmente se van a, a convertir en, en piezas de museo, se van a dejar de emitir, pero pues como como ya hemos comentado en otras ocasiones, estos boletos que el metro lleva emitiendo desde hace 54 años, tienen sus, sus ediciones históricas, que pueden consultar en el Museo del Metro, donde hay este pues todas estas piezas conmemorativas de momentos históricos de nuestro país y de personajes importantes de nuestra historia.
3: Sin lugar a dudas, se el, el proceso de reconversión. Finalmente ha sido progresivo, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo lo ha recibido la gente, Edgar? ¿Lo sientes ya más cómoda con esta situación, con las tarjetas de movilidad integrada?
4: Pues mira, de acuerdo con el, el propio metro, ya el 85% de los viajes ya se realizan a través de, de, de tarjeta. Entonces okay. creo que, eh, al uh -huh. menos en los recorridos que hemos realizado, el tema es eh, justamente en los primeros las primeras semanas en que se modifica la forma de acceso en cada línea, pues las personas suelen tener eh, pues esta eh, dificultad de que a lo mejor no están enteradas, no llevan su, su tarjeta, eh, uh -huh. suele ser muy común pues que eh, te pidan ahí pues que, que les hagas el paro, que les, les pases okay. cinco pesitos y ya tú los pasas, pero bueno... Eh, digamos es relativamente sencillo recargar hay, hay expendedoras de tarjetas en la mayoría de las estaciones, también se puede recargar en las taquillas con un saldo máximo de 500 pesitos.
1: Pues ahí está tu nota, perdón, con toda esta información líneas 9 y B del metro ya no aceptarán boletos y solo podrás entrar con tarjeta, tiene todas estas eh, pues todos estos datos e informaciones útiles que vamos a ocupar ahora que desaparezcan los boletos.
4: Claro que sí, que ya, ya pronto les, les, les estaremos reportando también, eh, en particular sobre la línea 9, que dejará de aceptar boletos y también próximamente estará cerrando su tramo elevado, entonces ya les estaremos contando cómo opera este, este tramo.
3: Pues te seguimos leyendo, Edgar, en chilengo.com, muchísimas gracias, como siempre.
4: Gracias a ustedes, bonito día.
3: La entrevista. Ocho de la mañana, 31 minutos, volvemos aquí en Cachilangos Pasa. Estuvimos platicando, por supuesto, hoy el largo entendido sobre el caso de la magistrada de Jesús Ociel Baena. Eh, y, y es un tema que le que hemos dado seguimiento, el tema de las diversidades y de cómo las situaciones de particular vulnerabilidad en la que muchas veces se encuentran, ¿no? Hablábamos ya de la Tianguis disidente, un espacio de seguridad, y hay varios espacios seguros que se han encargado de trabajar este tipo de temas que les han dado desde hogar hasta espacio de recreación, hasta espacio de sociabilización, ¿no? De encontrar un lugar en el que uno se siente cómodo, cómodo, cómodo y para eso, para platicar más justamente sobre este tema, sobre Casa Fría y sobre una exposición particular que se está haciendo en la Ciudad de México, agradecemos muchísimo a David González, vocero de la Fundación JIC, que nos tome la llamada. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotras.
3: Buenos días, David. Pues si te parece, empezamos por lo más amplio
1: del tema y vamos llegando a lo particular. ¿Qué es Casa Frida y por qué, pues quiero decir desafortunadamente, no la importancia de estos lugares eh, seguros, digamos, para muchas personas pues que en, en otros espacios podrían sufrir discriminación o violencia? Cuéntanos qué hace Casa Frida exactamente.
5: Pues mira, Casa Frida es un proyecto que a mí me, me parece, como tú adelantabas al principio, muy necesario. Eh, es un espacio seguro para personas LGTBIQ+, que han sufrido violencia, que han sufrido acoso, que han sido expulsadas de sus hogares y que les ofrece una base de alojamiento, de cuidado, de atención en salud, de servicios también psicosociales eh, para que esas personas eh, que han sido perseguidas o que han sufrido violencia, que han sido expulsadas puedan demostrar también su resiliencia, no tener un apoyo para dar el siguiente paso, para encontrar un trabajo, para encontrar de nuevo un techo. Eh, atienden además a mucha gente que, que son solicitantes de refugio en México por razones humanitarias, pero también a personas de nacionalidad mexicana. Eh, la verdad es que a mí desde fuera, desde la Fundación Jig, me parece un proyecto importantísimo y que tenemos que apoyar todos, y evidentemente en la actualidad estos días pues nos vuelve a recordar porque es clave esto.
3: Justamente, David, hemos platicado en otras ocasiones y tú has trabajado mucho el tema del de impacto diferenciado de la discriminación, por ejemplo, en el colectivo LGBTIQ+, eh, digamos, no es lo mismo y por eso tenemos que ponerlos unos lentes especiales, porque hay una especial violencia, hay una violencia diferenciada para con este colectivo.
5: Sí, sin duda, o sea, hay, hay una violencia muy específica eh, que vemos todos los días, pero que a veces salta de una manera como mucho más clara a los titulares de los medios de, de comunicación, pero que es sistémica y que está entroncada en el sistema y que sufren especialmente colectivos como el colectivo LGTBIQ+, desde muchas dimensiones, porque la violencia al final no deja de ser un espectro. Uh -huh. Tenemos los casos más extremos, pero lo vivimos nosotros desde la Fundación, hemos hecho también proyectos de visibilización de las fronteras de inserción sociolaboral de las personas trans, y hemos visto que eso también es una forma de violencia, ¿no? el que te digan constantemente que no, el que una persona trans eh, tenga que estar el triple o el cuádruple o el quíntuple que una persona cis para encontrar un trabajo. O lo hemos visto cuando hemos analizado desde YIC, por ejemplo, eh, la evolución del discurso de odio en las redes, que es otra forma sí. de violencia y de violencias interconectadas, que luego evidentemente evolucionan, crecen y se retroalimentan.
1: O la negación de la identidad, ¿no? Que al final es el primer derecho para todos los demás derechos. Si no reconocemos y si no nombramos los correctos pronombres para las personas, les estamos condenando a que no puedan ser ellas, ellos, ellas mismas, mismos, mismas, y a acceder a todo esto demás que dices, ¿no? Para todos se necesita un documento para la educación, para el trabajo, para absolutamente todo. Por eso tan importante el tema de reconocer, celebrar, eh, ¿no? Y acompañar todas las identidades, que al final, insistimos, más derechos solo son mejores ciudades, pues, para todas las personas. Y en ese sentido, ustedes ¿Están buscando visibilizar algunos casos específicos de personas que han vivido en Casa Frida eh, para convertirles en arte y ampliar, digamos, estas luchas eh, que, que están pugnando, que pugnamos todos los días?
5: Sí, nosotros desde Fundación JIC la verdad, eh, colaboramos con asociaciones, con organizaciones, como en este caso Casa Frida, que nos parece muy interesante lo que hacen y que coincide y concuerda mucho con nuestros valores, pero que no necesariamente tienen el presupuesto. Nosotros somos una gran consultora de comunicación y marketing que podrían tener otras para contratar nuestros servicios. Entonces, nuestro servicio de fundación y de voluntarios trabaja de manera gratuita para estos proyectos. En este caso, en concreto, teníamos dos objetivos. Tenemos dos objetivos, porque el proyecto, estamos aquí en primicia, arranca oficialmente mañana, uh -huh. Puertas de Esperanza. Uno es visibilizar el trabajo que realiza Casa Frida y la realidad eh, que, como decía, está muy en los medios estos días, pero no siempre lo está, de violencia, de agresiones que sufren las personas de la CTVIQ Plus en México y en todo el mundo, pero en este caso en México. Y la otra es recaudar fondos, específicamente para que Casa Frida pueda crecer, pueda tener, mejores pueda tener mejores instalaciones, pueda abrir otras casas Frida, como ya están haciendo en otras zonas, aparte de Ciudad de México o de Chiapas. El proyecto en concreto lo que hace es tomar como lienzo las puertas, metafóricamente, pero también de manera física, de estas personas, que de los hogares que tuvieron que abandonar, también de alguna manera las puertas que se les han abierto después, gracias a Casa Frida, y lo que hemos hecho es darles el lienzo a diferentes artistas, mexicanos, e internacionales, que se han juntado para entender las historias de resiliencia, también muy en positivo, de estas personas, y reinterpretarlas como obras de arte. Y por eso decía que está conectado con la recaudación porque a partir de mañana, que ya inauguramos y hasta mediados de enero van a estar expuestas en la Galería Hilario Galguera. Estas puertas son siete puertas, siete obras de arte de artistas muy reconocidos y van a estar a la venta para recaudar fondos para eh, Casa Fría.
3: Entonces todo el dinero que se recauda digamos con la venta de estas obras va a ir para Casa Fría para seguir ampliando, para seguir dándole eh, un, un lugar seguro a, a las personas.
5: Correcto, hay un mínimo para, para soportar un poco el trabajo que han hecho los artistas durante varios meses, Ajá. pero el 80% de cada una de las puertas, de lo que se recaude con cada una de las puertas, va a ir a casa fría de manera diferente.
3: Cuéntanos un poco de los artistas que participan, David.
5: Pues hay artistas, creo que ayer la verdad que estábamos viendo ya el montaje de la exposición, como Dios inaugura mañana, y hay diferentes técnicas, diferentes aproximaciones, diferentes maneras. Hay gente que ha tomado como un relato, una idea más general. Hay gente que se ha centrado en algo muy concreto de la historia de la persona. Les hemos pedido a todos eso sí que lo enfocarán también con, con positividad, porque son historias terribles y complicadas, pero también queremos construir de alguna manera, seguir construyendo en positivo con ellos para sus siguientes pasos. Tenemos artistas como Denise Noriega, de México, que la afronta desde la pintura, Alexis Martínez también de México, tenemos artistas hasta japoneses como Yupika que lo ha hecho desde la perspectiva más audiovisual, insertando eh, audiovisuales dentro de una de las puertas. Tenemos un artista sueca, Isa Aliander que lo ha hecho más desde el dibujo y la serigrafía. Daniel Dugan que también está aquí afincado en México, que lo enfoca todo desde la construcción de líneas. Y insisto, creo que animo a todo el mundo a que se pasen estos días por la exposición gratuita a partir del jueves en la Galería Hilario Valguera, y, y, vean las, las obras que han resultado, porque aparte del trasfondo social que tengan, creo que el resultado es culturalmente muy relevante.
1: Pues también digo qué, qué maravilla que una de las galerías más importantes de arte contemporáneo de nuestro país sea sede ¿no? de, de esta exposición, digamos, es un doble, una doble potencia pues, de, de discurso, es decir este tema importa muchísimo, este tema es muy valioso. ¿Dónde está la galería? ¿A qué hora podemos ir? Cualquiera puede entrar, hay que hacer cita, cómo podemos ver todo esto que ya nos adelantas.
5: Pues fíjate que te quería te quería destacar que no solo sede, ¿no? porque eh, Hilario Valguera y el compromiso del equipo ha sido desde el principio, ellos han sido ahora es la sede de la exposición, pero son también quienes han localizado a los artistas, quienes tienen el contacto con ellos, quienes los han involucrado uh
8: -huh. en el
5: proyecto. La galería está en la San Rafael, en Cuauhtémoc, en la calle Francisco Pimentel. Uh -huh. eh, todo el mundo bueno, está abierta como desde las 11 de la mañana, eh, cada día, mejor, yo siempre recomiendo mirar en Google los horarios concretos por si algún día está cerrada y es de acceso libre, pueden ir directamente a verla
3: Pues David, ahí quedó la invitación muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, estaremos por ahí visitándolos entonces
5: Un placer, muchas gracias a vosotros por contarlo
3: Muchísimas gracias
1: Desde la redacción de Más Chilango Shelley Miranda muy buenos días, ¿qué nos tienen en Más Chilango? Hola, muy buenos días. Pues justo hoy estamos
9: conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, que es un día muy ideal para hacer conciencia de cómo prevenir esta enfermedad que representa la segunda causa de muerte en México, tan solo por detrás de las enfermedades del corazón. Entonces... Antes de que hablemos de cómo es una diabetes, cómo es que podemos cuidarnos eh, cuando ya la padecemos, pues tendríamos que prevenir. Y una de las maneras de hacerlo es justo pensando en uno de los mecanismos que empieza a tener el cuerpo y que si no lo empezamos a checar, nos puede provocar la diabetes a largo plazo, que es la resistencia a la insulina. En el caso de la resistencia a la insulina, esto ocurre cuando... Eh, las, digamos, eh, las células comienzan a dejar de responder a la insulina, que es la hormona que secreta la páncreas para que podamos absorber la glucosa y transformarla en energía. Entonces, cuando comienza a ocurrir esto, el páncreas bombea más insulina para compensar las cargas de glucosa que tenemos, o como muchas veces lo llamamos como el azúcar, pero en realidad es una cosa. y esto pasa de forma, y cuando esto empieza a pasar de forma sostenida a largo plazo, ya podemos empezar a desarrollar prediabetes y la diabetes tipo 2, que es la más común aquí en México. Entonces... La resistencia a la insulina normalmente suele ser asintomática y puede aparecer este, con diferentes signos, aunque muchas veces tendemos a ignorarlo. Por ejemplo, algunos de los signos que se presentan son el aumento de peso, uh -huh. el cansancio o la fatiga muscular o también el oscurecimiento en pliegues de la piel como las axilas y el cuello, una algo que se llama papilomas cutáneos, que son como pequeñas verrugas que igual salen en estas partes, y cuando empieza en el caso de las mujeres principalmente, eh, mostramos caída de cabello, acné o salida de vello facial o corporal indeseado, que están asociados con el síndrome de ovario poliquístico, también
3: podemos eh, sospechar de esta resistencia a la insulina. Y la importancia, Yali, del tema de la prevención. Ahora, en un ratito más, lo vamos a abordar con el doctor Mauricio Rodríguez, que todos los martes no, nos ilumina aquí con, con este tipo de temas. Pero, digamos, gran parte de, del trabajo tiene que estar enfocado ahí en la prevención y en la atención, digamos, eh, oportuna, ¿no? Así es. En este caso, eh, nosotros entrevistamos al
9: doctor... Carlos Rojas Guerrero, que es y, y especialista en medicina interna y en endocrinología. Uh -huh. Y en este caso lo que él nos comentaba es, más que digamos, hacer este énfasis en bajar de peso y hacer ejercicio que nos ayuden a prevenir la diabetes, lo principal que debemos hacer es enseñar cómo, principalmente uh -huh. con la alimentación. Porque si nos ponemos a aprender a comer... Ahí es cuando podríamos empezar a evitar esta resistencia a la insulina que a largo plazo, o sea, significa no en un año o hasta en cinco años o muy pronto, eh, puede desarrollar la diabetes. Por ejemplo, algo que nos comentaba él es, aprender a comer significa estar conscientes de por qué estamos comiendo ciertos alimentos, cómo los debemos de comer y hasta el orden en el que comemos pues, puede tener un impacto.
3: Pues Yali, ¿dónde te leemos, dónde te seguimos? Nos encuentran en
9: la calle, el periódico <risa> es completamente gratuito, como Más Chilango, Ajá. y también nos pueden encontrar en la página de www.masformas.com.mx
3: completamente la información está disponible de manera gratuita. Pues ahí andaremos, Yali Miranda, reportera de Más Chilango, muchísimas gracias por, por gracias, esta José. información.
0: La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM
1: ahí está fundamental lo que nos cuenta nuestra colega, si sí son antecedentes familiares sí, digamos, nuestra forma de vida, mayoritariamente sedentaria desafortunadamente para un porcentaje de la población, pero sobre todo el que comemos, ¿no? Dice la doctora Charlie, por supuesto, nuestro estado de ánimo que tengamos tiempo de preparar la comida pero hay otra parte que tiene que ver con el acceso a comida saludable, con sí, la política pública, parte. digamos, para que esto sea de verdad una cosa de, de, pues de elegir y no, ¿no? solamente de, de condena a comida chatarra y de eso queremos platicar también con el doctor Mauricio Rodríguez que ha seguido estas políticas públicas, en concreto la del etiquetado claro muy de cerquita bienvenido doctor buenos días
6: luisa luciana cómo están muy buenos días saludos al auditorio
1: muy buenos días pues gracias es
6: un, es, es un tema que en el que se cruzan muchos caminos este de la diabetes porque Además, pues traerlo a la mesa el día de hoy, que justamente es el Día Internacional de la Diabetes, eh, pues logramos este objetivo de estos días internacionales, ¿no? Pues Siempre procuro uh -huh. traer los días internacionales de los temas de salud que se, que están en la semana, uh -huh. para, para ponerlos a la vista, porque esa es la finalidad de estos días, ¿no? Poner a la vista las estadísticas, eh, reflexionar al respecto, y como bien lo decías, Luisa, el, el asunto de de comer bien no solo es eh, lo que lo que tú decides comer, sino que tengas la información adecuada para tomar esa decisión. Uh -huh. Y ese es el espíritu del, del etiquetado de advertencia, que a ti te avisen que cierto producto tiene algunos componentes y en función de eso tú decidas si lo comes o no. Eh, fue un proceso que pues se tardó varios años en irse perfeccionando hasta lo que vemos ahora con los, con los hectágonos estos de, de, de advertencia y con eso pues podemos tomar decisiones eh informadas, no ahorita para algo pues estamos llegando muy tarde, ¿no? La diabetes es la segunda causa de muerte en México, ¿no? genera unos daños altísimos directa e indirectamente, ¿no? Es la principal causa de insuficiencia renal, contribuye muchísimo a las enfermedades del corazón eh, no podemos entender lo que pasó con COVID si no pensamos en las enfermedades crónicas, metabólicas, si no, si no pensamos en la diabetes, ¿no? Entonces, pues sí vale la pena eh, agarrar esta información práctica, útil, ¿no? Como la que estaban dando en la nota previa para, pues, cuando menos acercarnos a, a hacernos un, un análisis, a checarnos, a averiguar en la familia y a empezar, si no lo, si no lo están haciendo, mm pues a, a atenderse, a, a tratarse, hay hay datos pues que son que son, eh, apabullantes, o sea, le, le, les cuento así rápido, la, la ENSANUD del año pasado eh, encontró que alrededor de uno de cada cinco adultos eh, tiene diabetes, ¿no? Uh -huh. y, y pero 30% de las personas que tienen diabetes no saben que tienen diabetes, ¿no? Eh, nueve de cada diez están en tratamiento. Pero de estos, pues solo tres de cada diez están en control. Entonces, pues es una red muy complicada para detección oportuna, prevención, detección oportuna y manejo adecuado. Y además evitar complicaciones, ¿no? Ceguera, amputaciones, eh, problemas del corazón discapacidad, ausentismo, no, es, es tremendo, ¿eh?
3: Y en ese sentido, doctor, eh, mencionabas recién el tema del COVID 19 que también tuvo un impacto justamente a la detección de otro tipo de enfermedades, ¿no? O sea, justo por no salir de casa o por estar muy concentrados en el tema del COVID 19 muchas otras enfermedades empezamos, a, empezaron a desarrollarse, digamos, de forma silenciosa. Esto también ocurrió en el caso de la diabetes.
6: Sí, sin duda. Eh, fíjate que ahí pasaron dos cosas, ¿no? Una parte es que se vio que eh, la, la muchísima gente de la que le dio COVID uh -huh. puede después desarrollar diabetes, porque precisamente en el COVID hay como una regulación inflamatoria que se altera uh -huh. y algunos es como lo que está esperando su cuerpo para, para empezar con diabetes, ¿no? Estaban como al borde y después de ese evento empiezan con diabetes, luego pues, todos los problemas indirectos no o sea eh, diagnóstico acceso a la medicación adherencia a la medicación el impacto el impacto psicológico de la de la de la pandemia uh -huh. disminución de la actividad física eh, una dieta poco adecuada durante la durante la pandemia claro. eh, y eso pues además de la disrupción de los programas y servicios de salud durante mucho tiempo que claro que tuvo impacto en la detección temprana, en la información, en el control, eh, y eso, pues eso es parte del, del problema, que para que ve, también veamos qué pasa cuando tenemos una sociedad con, con estos problemas de enfermedades metabólicas crónicas y llega un problema como COVID, pues nos, nos nos va peor, y por eso le fue tan mal a México, porque tenía una base de fondo de enfermedades crónicas metabólicas muy grande sobre la que pues el impacto de covid fue muchísimo mayor.
1: Ay, pues es un tema que nos daría para hablar muchísimo también porque digo no podemos obviar las presiones externas de la industria, ¿no? Eh, justo a, a la censura de información. Sí, bueno.
6: sí además eh, bueno ya se está se está viendo, ¿no? Algunos están reformulando algunos productos. Otros están cambiando su estrategia para ponerlo en los anaqueles. Fíjense sí. bien, en, la, en los anaqueles el, la etiqueta ahora es una etiqueta que le da completamente la vuelta al producto
8: uh -huh. y de un
6: lado trae los sellos, que sería como la parte frontal y la parte de, de atrás la, reform la reformularon, la rediseñaron y ya no se ven los sellos detrás porque es la parte sí. trasera, pero sí se ve la marca y sí se ve todo. no, y, Igual lo de, los, lo de los muñequitos y los personajes, eh, en los en los productos con sellos que que no se vale, ¿no? Y también ya están modificando, reformulando. Entonces estamos todavía en este proceso y, y no hay que perder de vista esto que dice Luisa de, de que hay muchísimos intereses detrás y pues están los consumidores ahí en medio sí. y y el Estado como también el garante de la salud pues tratando de de poner orden en esa situación.
3: Doctor, preguntarte rapidísimo, antes de despedirnos, nos ponías en la agenda también 17 de noviembre, el Día de la Acción Global de la Eliminación sí. de Cáncer Cervicuterino, un cáncer que afecta brutalmente a las mujeres, un cáncer súper silencioso, eh, y, y había desabasto hasta hasta hace pocos meses de la vacuna justamente, eh, que, que es, que es, digamos, importantísima en, para sí. la prevención.
6: De hecho, el papiloma, el virus del papiloma humano es la principal causa del cáncer cervicouterino. Uh -huh. Hay una vacuna para para prevenir la enfermedad y la infección por el virus de papiloma humano. Esto quiere decir que el cáncer cervicouterino pues, se previene por la vacunación. Uh -huh. eh, el problema de esto es que pues hay muy poquitos productores de esta vacuna. La demanda mundial es muy alta eh, y cada año es peor, ¿no? Porque pues cada vez más países la introducen y hay menos disponibilidad entonces hay desabasto de esta vacuna en todo el mundo eh, y es una vacuna que tenemos que usarla correctamente, en México el principal foco de vacunación son las niñas uh -huh. de quinto de primaria eh, y ahorita pues ya hay mucha evidencia de que con una sola dosis de vacuna es suficiente para lograr el objetivo primario de la vacunación oh, que es disminuir la, la incidencia de cáncer cervicouterino en la pues sobre todo en la edad adulta no entonces eh, a enfocarnos en eso en cuanto haya posibilidad pues vacunar a los niños también y a poblaciones de riesgo también que, que están por por cánceres por estos virus pero pues también insistir en la detección oportuna no aprovechar ahorita eh, el cáncer cervicouterino se detecta eh, pues lo primero se detecta con una citología exfoliativa con un papanicolaou acercarse a los servicios de salud hacerlo pues de forma integral para para evitar para evitar que avance y que se detecte tarde y pues donde se puede hacer la intervención de la vacunación aprovecharla en qué edad de las niñas
3: doctor sería antes de la primera relación sexual o eso no tiene mucha relación
6: pues mira aquí más bien luciana lo, luciana lo que se hace es que eh, se vacunan en quinto de primaria para que. Inicialmente el programa tenía dos, dos dosis, ¿no? Entonces se ponía la primera en quinto y la segunda en sexto, porque las estadísticas decían que muchas niñas ya no continúan en la secundaria o muchas niñas se pues, embarazan en la secundaria, ¿no? Es una tragedia claro. de, de esta realidad. Eh, entonces la intervención se hace en quinto de primaria, que es, pues, más o menos entre. Pues entre los nueve y los once años, ¿no? A partir de los nueve años se puede poner la vacuna, entonces por ahí es donde hay que donde hay que hacerlo. Y poner solo una dosis, y en las mujeres adultas eh, pues no es tan indispensable ponerla, ¿no? Ahorita hay que pensar en que es un recurso que no está muy disponible, claro. entonces hay que darle prioridad al grupo al grupo que se tiene que vacunar primero.
1: Entonces, llevar a las niñas y más bien como mujeres adultas, pues estarnos checando con este Papá Nicolau, ¿no? Es la
6: instrucción. Sí, sí, sí. sí. Y, y, la, y también so, esta esta vacunación contra papiloma ocurre mucho ligado a las escuelas. Entonces, también hay que estar pendiente en las escuelas cuando pues se acercan las jurisdicciones sanitarias y invitan a la vacunación de manera local uh -huh. en, la, en las alcaldías. Eh, o en la, en, directamente de la, de la Secretaría de Salud de la ciudad. Eh, esta no es tanto de ir al centro de salud. A veces estos servicios se acercan más a través de las escuelas.
3: Pues doctor, muchísimas gracias. Como siempre, como cada martes, gracias por toda la información.
6: Con muchísimo gusto, les mando un abrazo, que tengan buen
1: día. Adelante, doctor Mau. Acuérdese que el doctor Mau tiene un programa en Radio UNAM todos los días por la tarde, Hipócrates 2.0, donde, digo, este cachito que nos da a nosotros eh, lo tiene por una hora, así que vale muchísimo la pena. Siempre trae temas, la verdad es que increíbles, de salud, pero bueno, a veces también hasta de filosofía, ¿no? Es un gran <risa> comunicador también. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia, producción, Luciana Weiner. Buen Luisa día. Canto. gracias. Hasta mañana. Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa?